0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. Es gibt so Themen, an denen kommt man nicht vorbei. Okay, eins ist die State of Play diese Woche von Sony. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen näher drauf eingehen, was da alles vorgestellt wurde. Aber es gibt natürlich auch noch das Thema, was uns alle bewegt momentan, der Ukraine-Konflikt. Ist ein schwieriges Thema, ich weiß, aber ich habe da was gefunden, wo man so als Gamer im Grunde genommen helfen kann und ähm, hört sich blöd an, auch noch ein Schnäppchen macht, dazu aber später noch ein bisschen mehr. Dann habe ich den äh, meiner Meinung nach ultimativen Tipp, wie ihr Level, sagen wir mal knapp 120, in Elden Ring werdet in knapp zwei Stunden. Dann haben wir noch einen Talk mit dem Jan. Und da geht es äh, im Grunde genommen eigentlich nur über die Piranhas, die feiern wir ein bisschen, weil da ist ja jetzt gerade Elex 2 rausgekommen und das haben wir zum Anlass genommen, mal ein bisschen über die Piranhas zu reden, weil die haben dieses Jahr auch ihr 25-jähriges Jubiläum, aber dazu dann mehr später. Auf wie geht's! Wir fangen einfach mal an mit Ellenring, weil ich weiß genau, es gibt ein paar unter euch, die können es schon gar nicht mehr hören und denken, oh Gott, schon wieder das, ja, dann spule ich mal weiter. Oder es gibt natürlich auch eine Menge, und das weiß ich auch, weil ich lese es in den Kommentaren, die stehen es einfach durch und denken, okay, Ellenring, ich bleibe halt dran, gleich, gleich ist er fertig. Okay, deswegen beeile ich mich jetzt. Und wenn man sich nämlich beeilen will in Ellenring und will möglichst schnell einen hohen Level haben, habe ich einen Tipp für euch. Wie könnt ihr innerhalb kürzester Zeit einen hohen Level haben? Ganz einfach. Ich habe das mit einem Kumpel mal gemacht. Natürlich braucht man einen Kumpel dafür und wir haben es auf der Playstation 5 getestet. Alles, was wir gemacht haben, wir haben so eine Lord Soul genommen. Das sind so Lord Souls, die ähm, könnt ihr kaputt machen und dann kriegt ihr für, jeweils für einmal kaputt machen 50.000 Runen. Also ich sage, Entschuldigung, wenn ich immer Seelen sage, das ist, das, ist der Dark souls Money in mir, weil es waren immer Seelen. Jetzt sind es halt Runen. Gut, ihr bekommt 50.000. 50.000 Runen, so wenn man das einmal macht. So, man kann jetzt diese Rune natürlich ganz einfach, wenn man auf der Playstation spielt, geht man in eine Party, man gibt seinem äh, Kollegen eine dieser Runen, weil man kann Dinge auf den Boden schmeißen und geht wieder raus. Hat natürlich vorher seinen Spielstand in der Cloud gesichert. Dann geht man wieder raus, lädt in einen Spielstand wieder, hat seine Rune wieder. Der Kollege hat jetzt aber auch eine Rune und dann in der nächsten Runde habt ihr, hat er schon zwei Runen. Und das ist in der ersten, ersten Phase, dauert das natürlich ein bisschen, aber lasst mir gesagt sein, ich habe mit dem Kollegen jetzt, wir haben jeweils knapp 600 von diesen Lord-Runen und ihr braucht nur 99, wenn ihr die quasi diese 99 einmal poppt, also benutzt. Die kann man ja, ihr könnt ja sagen, ich will jetzt 99 auf einmal benutzen und dann habt ihr auf einmal 4,5 Millionen Erfahrenspunkte und wenn ihr die mit einem frischen Charakter benutzt, dann seid ihr, glaube ich, Level 113 oder 120, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, wenn man die einmal hat, kann man sich diese 99 ja immer wiedergeben. Alles, was ihr nur machen müsst, ist, ihr ladet den Charakter, der die 99 Lord Souls hat, in die Cloud- Hoch, da hat er die dann. Und wenn ihr einen Kumpel oder irgendjemand habt, der mir was Gutes tun wollte, sagen wir: Ich habe keinen Bock, so lange Eldring zu warten, gibt es da nicht eine Möglichkeit? Naja, wie ich von wegen es ein bisschen einfacher anfangen. Ja, die gibt es, genau mit diesem Trick. Weil ihr müsst das Spiel dann immer noch durchspielen, ihr müsst immer noch die Waffen kriegen, was heißt, müsst immer noch, das macht ja auch Spaß, aber vielleicht habt das dadurch ein bisschen einfacher. Falls ihr jetzt keine Freunde haben solltet und könnt diesen Trick nicht machen, ich persönlich hasse es ja immer, wenn es solche solche Tipps gibt und, naja, und ich habe halt wirklich nur einen Freund und wenn er das Spiel nicht spielt, habe ich verloren. Danke, Achim, dass du das mit mir gemacht hast. Und wenn euch dieser Tipp nicht gefällt, ganz einfach, dann schaut ihr einfach auf computerbild.de vorbei, weil da haben wir nämlich einen ganzen, einen ganzen Haufen Tipps. Ich gebe euch mal eine kleine Auswahl. Ich bin ja vorbereitet und habe die Seite einfach mal geöffnet. Da klicke ich jetzt mal einfach Schmuck drauf. Ne? Und da gibt es einmal nur den, ähm, ich bin ne, zum Beispiel, wenn ihr den, den Dungfresser. Wenn ihr den finden und besiegen wollt, gar kein Problem. Elf Tipps zum Überleben. Alle Fundorte für die Kriegsasche, alle Fundorte für Kartenfragmente, alle Fundorte für Geisterasche, Steuerung, Beutel, Beidhändig, Waffe nutzen, beste Reihenfolge für Bosse und Gebiete, Runenfarm, zwei gute Spots und so weiter und so fort. Wenn ihr zum Beispiel, oder ja Probleme mit unsichtbaren Feinden, gar kein Problem, haben wir auch die Lösung vor. Alles auf computerbild.de, jetzt aber genug von Ellenring, wir machen jetzt weiter mit der State of Play. Diesen Mittwoch, da hat Sony wieder eine State of Play Digital abgehalten und äh, hat uns wieder ein paar neue äh, Trailer kredenzt von Spielen, die da entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr noch kommen werden. Natürlich waren so einige Titel heiß erwartet, wie zum Beispiel God of War, Ragnarok oder auch das Harry Potter, Hogwarts Legacy. Aber die beiden wurden nicht gezeigt und das ist jetzt nicht unbedingt so super angekommen. Wenn ihr mich jetzt fragt, UDED, was wurde denn gezeigt? Ja, gar kein Problem. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet oder falls ihr noch nicht einen der vielen Sammelartikel gesehen habt, dann renne ich euch jetzt mal ganz schnell durch, aber nur kurz, welche Titel hat es gesehen und werde euch dazu ein bisschen was von den Trailern zeigen. Angefangen ging das Ganze mit so einer kleinen Dinosaurier-Action und das Witzige war, man hat erst so Dino-Crisis-Vibes bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr Dino-Crisis noch kennt, das war ja auch ein Arcade-Automat mit Knarren dran, ja, aber es war dann nicht Dino-Crisis, sondern eine komplett neue IP, also eine neue Intellectual Property und es war Exo-Primal. Exo-Primal kommt aber auch nicht mehr Jahr kommt nächstes Jahr, sah ganz witzig aus, ist so ein op ding Schein, scheint mir gegen Dinosaurier, die sind eh schwer im Kommen. Was auch im Kommen ist, ist Ghostwire Tokyo. Das kommt jetzt ja noch im März. Dazu gab es dann auch nochmal einen Trailer, der wieder mal ein bisschen gruseliger aussah wie die Trailer davor. Auf den Titel bin ich wirklich sehr gespannt. Die Trailer lassen wirklich naja, ein interessantes Spiel verhoffen, gerade von, von Entwicklern, die haben ja nun vorher ähm, wirklich Horror Games gemacht. Bleibt abzuwarten. So gruselig soll es ja nicht werden, obwohl der Trailer lässt ein bisschen was anderes vermuten. Als nächstes äh, gab es dann äh, Strangers of Paradise. Ein paar neue Bilder und dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Wir haben es im Test, wir werden aber keinen großen Test zu machen, aus Gründen, aber dazu später mehr. Im Trailer wurde man Altbekanntes gesehen, was will der Mann, was will der Jack? Natürlich will er Chaos töten, weil Chaos muss sterben. Und warum will er Chaos töten? Ja, weil er Chaos töten will. Ich kann euch an dieser Stelle schon verraten, ich habe Chaos getötet. Dann, äh, als nächstes haben wir dann Forspoken, einen upgedateten Trailer gesehen, äh, wo man sie äh, kämpfen gesehen hat. War, war wirklich Forspoken, sieht wirklich großartig aus. Kommt ja auch im Oktober diesen Jahres bin ich wirklich gespannt drauf. Dann Gundam Evolution wurde angekündigt. Das hat mir erst so ein bisschen, wo ich beim Thema, welche Vibes man von Trailern bekommt. Und die Vibes, die ich bei Gundam Evolution bekommen habe, war ganz klar irgendwie Overwatch. Ich frage mich nicht warum, aber ich habe irgendwie, mag auch daran liegen, dass ich das Ganze bei Jong Year gesehen habe im Livestream. Der hatte das dann nämlich auch gesagt, aber das war richtig. Irgendwie hat man bei dem Trailer Overwatch Vibes bekommen. Was nicht so geil war für mich bei dem Trailer, war die musikalische Untermalung. Das war so ein Techno-Beat und der war echt echt grenzdebil. Also hatte für mich so den Eindruck, als wenn es Gabba wäre, aber da haben wir den Speed so ein bisschen runtergedreht und dann ist es ja auch kein Gabba mehr, aber naja, egal. Ich quatsch zu viel. Äh, was vielleicht auch zu viel ist, ist die Cowabunga Collection. Das ist Teenage Mutant Hero Turtles. Wichtige Info am Rande. Übrigens heißen die nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles hießen sie ja normalerweise und in England durften diese so, nicht so genannt werden, da haben sie dann Teenage Mutant Hero Turtles genannt, ganz einfach aus dem Grund, weil Nunchucks waren in der Zeit damals verboten, als so die, die, die Teenage Mutant Ninja Turtles aus Amerika kamen und dann wurden die umbenannt in England in Teenage Mutant Hero Turtles. Insgesamt elf Titel äh, von den äh, teilweise schon wirklich in die Jahre gekommenen Spielen, aber na ja, gut, wer ein Fan ist, hat vielleicht Bock an auf diese Collection, dann haben uns danach Gigabash gezeigt. Das ist so ein, ähm, so ein Brawler, ein Kaiju-Brawler. Kaiju, ihr wisst schon, diese riesengroßen japanischen Monster. Haben sie so den Trailer gezeigt. Wurde auch direkt angekündigt, ge neu und bizarr. Und als sie bizarr sagte, wusste ich schon direkt, also die, die Stimme, die alles angekündigt hat, war mir direkt klar, was es ist. Natürlich JoJo's Bizarre Adventure. Und das ganze Ding heißt, das JoJo's Bizarre Adventure All-Star-Battle. Auf wieder ein All-Star-Brawler. Also diese All-Star-Brawler, ähm, naja, das werden jetzt irgendwie, gefühlt macht jetzt jeder einen All-Star-Brawler. All-Star-Brawler sind jetzt irgendwie angesagt. Egal, danach gab es wieder einen Titel und zwar vom Devolver. Devolver Track to Yomi, ein 2D-Brawler. <lacht> nein, nein, pass auf. 2D, ihr spielt so ein Samurai oder Ronin. Das Ganze natürlich von der Seite. Logisch, ist ja 2D, das sieht man ja von der Seite. Ne? Und äh, wie gesagt, schwarz-weiß. Echt stylisch. Wir haben also schon wieder so ein asiatisches Kampfspiel, was stylisch ist, wie schon wir bei Sifu damals. Aber äh, ähm, wirklich abgefangen, gemacht im Abspann. Im Trailer sieht man halt auch so die, die Mitwirkenden so ein bisschen wie filmisch gemacht. Und ähm, abgefahrenes Teil. Und ihr wisst ja bei Devolver, wir sind ja hier, ne? der Jan und ich sind ja auch Devolver-Fans, also vom Publisher, weil gefühlt haben die wirklich nur. Nur abgefahrene Spiele. Egal, ich komme ins Quatschen. Das nächste Spiel, was sie gezeigt haben, das waren die, da muss ich nachlesen, The Diofield Chronicle. Neu angekündigt, rundenbasierte Taktik. Hat so ein bisschen Final-Fantasy-Look. Ähm ähm, insgesamt, was man gesehen hat auf den Bildern, ihr habt halt so rundenbasierte Strategiekämpfe sind das und ihr habt halt unten, seht ihr, also hat man auf einem Bildschirm, äh, Bildschirm auf einem Bild gesehen, hat man, äh, kann man vier Charaktere spielen, es wurden auch Level angezeigt, also wird es auch RPG-Elemente geben, naja, war halt eine Ankündigung und wir sind auch schon beim letzten Titel angekommen und das war, also naja, hätte jetzt ein Live-Publikum gegeben, hätten dann alle gestöhnt und gesagt, oh mein Gott, wo ist denn God of War? Naja, gab es jedenfalls nichts zu sehen. Und ganz im Ernst, zu God of War, wenn es da was Neues geben würde, da dann, dann werden die ein Special zu machen. Wenn es da was Neues zu gibt, dann gibt es ein Special zu God of War. Aber das letzte war Walkür Elysium. Genau, und zwar eine Fortsetzung von den Walkür-Titeln. Und ihr spielt wieder eine Valky eine Walküre mit dem Schwert. Das Ganze angehaucht oder natürlich inspiriert von der nordischen Mythologie. Und ihr seid ja auch vom Allvater selbst, also von Odin. Der hat euch ähm, erschaffen, um, äh, naja... Da ein paar Probleme aus der Welt zu schaffen. Ja, und das war dann auch die State of Play. Falls ihr die schon gesehen habt, dann fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, Hey, sag mal Uli, du hast doch ein Spiel vergessen. Ja, habe ich. Das mache ich jetzt einfach deswegen, weil das war so der Teil der State of Play, wo ich gesagt habe, hey, das ist richtig geil. Nichts von all den Dingen, die ich vorher gesehen habe, groß war. ja, kannte man ja alles schon und war jetzt nichts Neues dabei, wo ich gesagt hätte, yeah, das haut mich jetzt aber hier von vom meinem Bürostuhl. Das, was sie da gemacht haben, hat mich vom Bürostuhl gehauen und das war Returnal. Nicht ein neues Spiel oder ein Add-on oder was weiß ich. Nee, nee, Hausmarke, ne? Die geilen Schweine, was haben sie gemacht? Sie, es wird jetzt ein Patch geben oder nee, jedenfalls so, wie es aussieht, kostenlos. Und es gibt einen neuen Modus. Und zwar. Ein Koop-Modus. Ihr könnt im Koop zusammen das ganze Spiel durchspielen. Und nicht nur das. Nebenbei wird es noch ein Horde-Modus und sonst ein Survival-Modus wird es auch noch geben. Und äh, ja. Also für mich sind das richtig fette Modus. Ach ja, eins habe ich noch vergessen. Es wird auch noch ein paar Altern ein paar Enden geben und noch ein paar zusätzliche Informationen zur Story des, des Hauptcharakters. Der, Das ist ja alles ziemlich durchgedreht. Ihr, ihr, ihr seid ja immer in diesem Death Circle. Und zu diesem Death Circle kommen halt noch ähm, ein paar weitere Informationen, was das halt alles soll. Finde ich super spannend. Gerade viele in meinem Bekanntenkreis und ich eingeschlossen. Jan, jetzt nicht so, Jan ist ja die Ausnahme, hatten halt das Problem, Returnal ist halt arsch schwer. Und man hat halt nach der, nach der zweiten Welt irgendwie so, boah, boah, ich kann nicht mehr. Aber hey, im Koop, Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ihr Returnal habt und euch war es zu schwer, sobald das Ding draußen ist, kostet ja nichts, probiert es einfach nochmal mit einem Freund. Ich glaube, dann wird es eine ganze Ecke einfacher und ähm, dann macht es nochmal eine Ecke mehr Spaß. War für mich... Dieses Jahr auf der State... Was heißt dieses Jahr? Es ist jetzt mittlerweile ja öfter State of Play. Auf der März State of Play war das für mich das absolute Highlight. Ich habe diese Seite gefunden, beziehungsweise der Jan hat mich darauf hingewiesen. Bundle for Ukraine. In diesem Bundle gibt es für... Knapp 1000 Items, was genau das ist, kann ich euch sagen, für 1000 Items, für 10 Euro und davon gehen diese mindestens 10 Euro Donation, ihr könnt auch noch mehr geben, die gehen komplett an Charity. Und wenn es Charity, wenn da steht, damit meinen die einmal die International Medical Corps, Ärzte, die arbeiten da, die haben Leute, die müssen für die Geld sammeln und das kostet eine Menge Kohle. 1% der Kohle, die die kriegen, ist für diesen Owners und 89%. Prozent der Donations, die gehen dann in die medizinische Hilfe und zehn Prozent, so ist es, zehn Prozent gehen in die Administration. Die kriegen also einmal Geld und Voices of Children, die helfen Kindern. In der Ukraine, die mit den Nachwirkungen des, 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 der Trauma, die sie da im Krieg bekommen, zu kämpfen zu haben. Und sie bauen halt Schulen, die äh, arbeiten an Kindern, die PTS, äh, Posttraumatic Stress Syndrom haben und solche Geschichten. Da geht die Kohle hin. Und das ist eine, eine also ich finde es eine super Sache. Allein, wenn man schon sieht auf der Seite, für 10 Euro, für 10 Euro kriegt ihr 1000 Alte, sind knapp über 600 Spiele, über 300 Brettspiele, viele Indie-Games natürlich, gibt es noch 300 analoge. Äh, Tabletop-Rollenspiele äh, äh, mit Dutzenden Acid Packs, Büchern, Magazinen, Comics, Soundtrack, Music und so weiter und so fort. Den ganzen Kram. 10 Euro. Nein, ist keine Werbung, ich kriege da nichts für. Das ganze Ding ist, weil es halt, äh, es ist ein Charity-Ding und ich finde es eine großartige Geschichte. Läuft noch eine Woche, also geht jetzt noch genau, wir haben Donnerstag, den 10. März, geht noch 7 Tage und 17 Stunden. Bis zu diesem Zeitpunkt äh, haben, äh, haben sie 3,4 Millionen äh, Dollar umgesetzt. Insgesamt ist das Ziel 4 Millionen und 236.690 Leute haben bisher mitgemacht und im Schnitt haben diese Menschen 40. 14,54 54 gegeben, also 4,54 Dollar 54 über den 10 Dollar. Und ich meine, 10 Dollar für so ein Angebot und man hilft dabei noch einmal für medizinische Hilfe und die, die Hilfe für traumatisierte Kinder. Ja, ich kann nur sagen, noch nie war es einfacher, mal was Gutes zu tun.
1: Heute geht's äh, um Piranha Bytes und Udet. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich jetzt rede. Udet hat gesagt, er macht einfach gar nichts. Und äh, Piranha Bytes, deutscher Hersteller äh, von Videospielen, Produzent, Unternehmen, äh, Urgestein der Videospielbranche und äh, hat so. Urgestein? Ne, ja, oh, Gestein, das heißt, nee. ja. Und hat jetzt äh, zuletzt Idex 2 herausgebracht. Am, ich glaube, 1. März war das. Und äh, ja, ich dachte mal, äh, das ist vielleicht ein Aufhänger wert, dass wir auch über Piranha Bytes mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Verschiedene Sichtweisen. Äh, ich ich bringe einige Erinnerungsstückchen mit, die wahrscheinlich vor allem Fans äh, des Studios haben. Udette mit seiner jahrhundertelangen Expertise in der Gaming-Branche, auch aus unternehmerischer Sicht. <lacht> Und äh, mit dieser <lacht> Herrlichen äh, Einleitung. Gebe ich doch einfach mal rüber ins äh, Studio Schaffrad.
0: <lacht> Studio Schaffrad? Nee. Wir haben ja keine Studios. Ey, aber auf jeden Fall können wir erstmal all diejenigen, wer sich jetzt fragt, warum soll ich mir das anhören. Also, wenn ihr Interesse habt, was generell in Deutschland, Deutschland-Spielentwicklung, wir hatten ja eh schon ein paar Entwickler hier, auch in Games Weekly. Der Ralf Adam war hier. Äh, und ähm, dann hatten wir noch den, das habe ich den Namen vergessen. Ist ja auch egal. Hm. Äh, jedenfalls, ähm, wenn man mal überlegt, die Piranhas gibt, also warum soll man sich das anhören? Ja klar, Deutsche, in Deutschland gibt es Spieleentwickler, in Deutschland gibt es gute Spieleentwickler und vor allem gibt es in Deutschland Spieleentwickler, die teilweise echt mit großen Studios ja, mithalten können. Viel Talent hat Deutschland ja auch schon verlassen, äh, ist, ist dann halt ne, die guten Leute werden halt abgeworben. Aber wenn man mal überlegt, so Elex, ähm, Team Gothic oder Risen, oder Risen, wie man es auch immer aussprechen will, was sie davor gemacht haben. Das ist ein Team von, ne, um die 30 Leute. Das sind gerade um die 30 Leute. Also mhm. andere große, die großen Studios, die haben vielleicht eine Grafikabteilung von um die 30 Leute. Und das ist bei, bei den Piranhas halt der ganze Laden. Ne?
1: Ja, ich meine, die haben ja jetzt, ich glaube, letztes Jahr 20-Jähriges gefeiert mit ihrem Spiel Gothic. Das ist quasi so der Türöffner Gothic 1. Und, ähm also, gerade so in meiner Generation, die ist auch ein bisschen älter mittlerweile, ähm, aber die ist mit den Spielen aufgewachsen. Also, Gothic war damals ein Lebensgefühl. Nein, es war halt so, ja, eines der wirklich großen RPGs, die da draußen hört sich, waren so also halt Rollenspiel, wo du Sachen machen konntest. Ähm, und damals war die Welt auch noch so bei Gothic. Ich meine, ist sie heute auch noch bei, bei Elex, äh, viele, viele Titel später. Und das ist das, was eigentlich bei, bei Elden Ring gerade alle feiern, dieses Unzugängliche. Was du dir erschließen musst, selbst erschließen musst, und auf der anderen Seite aber halt, ähm, du wirst dich an die Hand genommen. Also du konntest damals schon Pech haben, dass du in eine Region gelaufen bist, wo du nicht hin sollst. Und dann gab es halt direkt einmal zwischen die Zähne. Und da wusstest du, okay, Neuladen, hier habe ich nichts zu suchen. Und ähm, ja. das haben sie ja auch wirklich straight durchgezogen durch alle ihre Titel, bis dann jetzt halt Elex 2.
0: Wobei, du, du sagtest ja 20 Jahre Jubiläum, dieses Jahr haben sie ja wieder im Jubiläum, es müsste im, jetzt muss ich mal kurz nachkommen, im, im August müsste es glaube ich sein, ich meine im August, wann wurden die, genau, im, nee im Oktober, nee, im August, <lacht> verdammte Hacke, im August haben die sich ge gegründet, die Piranhas, mhm. und 297 schon, das heißt, die müssen, haben diesen 20, dieses Jahr ihre silberne Firmenhochzeit, also die sind 25 ja. Jahre lang, existieren die Piranhas und das war ja ein ziemlicher Wirbel, also wenn wir bei Gothic immer so historisch am Anfang bleiben, äh, erstmal sowieso ein kleines Team und das waren, die waren halt aus, äh, alle waren heiß, wollten coole Spiele machen und das waren vier, das war das Gründerteam waren vier Leute, das war Tom Putzki, der Alex, äh, ähm, das muss ich gerade selber auch nachgucken, das war Tom, der Alexander, der ist, einer ist ja leider gestorben, äh, warte mal. Genau. Alexander Brüggemann, Mike Hoge, Stefan Newell und Tom Putzki. Die haben das, 1997 haben die die Piranhas gegründet. Mhm. Und ja, das ist, ist 25 Jahre her. Und als es losging, die waren ja erst bei Phenomedia. Die Phenomedia war wurde ja bekannt durch äh, hier, hier, das mit dem, äh, ähm, verdammt, wie heißt es noch? Äh, Moorhundschießen. Mhm. Über das Morhun sind die äh, bekannt geworden und haben fett Kohle gemacht. Also das ist am Anfang alles so mit diesen äh, Browser-Spielchen und dann Handyspielchen. Äh, da haben die richtig, richtig gut. Und Morhun war ja, ist ja jedem Deutschen ein Begriff. Ne? Und dann ist die Phänomene ja pleite gegangen. Dann sind sie zu Joe Wood gegangen. Die sind dann auch insolvent gegangen. <lacht> da waren sie dann auch weg. Dann waren sie, glaube ich, bei Deep Silver. Mhm. Und von Deep Silver sind sie dann, ich glaube, jetzt sind sie bei THQ, oder? Genau, ich, ich glaube, Wiki die sind auch, doch,
1: ich meine, die sind doch direkt mit Deep Silver dann zu THQ Nordic zu gegangen, THQ, oder nicht?
0: Ja, genau, genau, wurden da, mhm. wurden da gekauft. Und äh, mir scheint es, sie sind da ganz glücklich, das ist cool. Und in der Zwischenzeit ist es ja auch so, in der Zeit, wo, wo die Piranhas noch bei, bei, ähm, bei Joe Wood waren. In der Zeit habe ich ja auch bei Joe Wood gearbeitet. Ähm, wobei ich kenne, die Jungs kenne ich schon viel früher. Die kenne ich äh, noch bevor es die Firma. Äh, Oh, gab es da Piranha bald schon? Ich glaube, da gab es Doch, Doch, klar, da gab es die Firma gerade ein Jahr und da hatten die Termin und zwar alle vier bei Electronic Arts, da mussten die zum Jörg Rohrer, Gott hab ihm selig, der ist leider auch schon gestorben. Und der war auch noch gar nicht so alt. Ist ja auch egal, wird ja viel zu morbide hier. Oh. Jedenfalls äh, haben, haben ähm, muss bei EA war das so früher Ende der 90er so, wenn du ein Spiel, ne wenn du einen Termin gekriegt hast und hast in Deutschland ein Spiel vorgestellt, dann haben das immer zwei Leute oder ne, meistens zwei Leute gesehen. Also Jörg war immer einer davon und waren die halt die Marketing Leute Und zu dem Zeitpunkt war ich glücklicherweise auch im Marketing und habe dann die, die Piranhas kennengelernt und die haben uns dann Prototypen gezeigt, äh, wie man den großen Troll gesehen hat. Und der hat dann einen kleinen Goblin geschmissen und hat den über so eine Klippe geschmissen. und Die haben halt zusammengearbeitet und das war so der Pitch, den die gebracht haben. Hey, wir machen das alles anders, ein deutsches Spiel und wir sind halt auch welche, die das ganze Leben. Und dann, dann kam der Tom Putzki, der hat ja jemand mitgebracht. Das war so geil. Äh, ähm, ein, ein Freund von ihm und seine Freundin, die eine Hexe sind, äh, Lab-Spieler gewesen. Und die haben zig Lab. Also, wem Lab nicht sagt, live action role -playing. das sind Leute, die äh, haben zum Beispiel Reis in der Hand, werfen den auf den anderen und rufen dabei, Feuerball, Feuerball! Und sind dabei verkleidet äh, wie ein Vegan oder es gibt halt auch Zauberer, es gibt auch Orks, allen möglichen Kram. Und der Typ hatte halt Rüstung, Waffen, allen möglichen Scheiß dabei. Und ähm, die sind halt, also war schon ein richtig geiler Auftritt. Leider ist das mit ihr nichts geworden. Der, der Jörg Rohre hatte damals gesagt, du, die brauchen nicht eine Million, die brauchen mindestens das Zwei-Dreifache und die brauchen auch nicht noch ein Jahr, die brauchen noch mindestens zwei bis drei Jahre, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was Gutes wird. Und zu, für uns gab es zu dem Zeitpunkt Ultima Online, äh, Ultima äh, Ascension, das war Ultima 9. Und da hätten wir Konkurrenz im eigenen Haus gehabt. Und Ultima 9 war jetzt auch nicht das, das Superspiel, war auch <lacht> ziemlich verbackt. Das hat es halt mit Gothic gemeint. Aber Gothic hat halt noch einen ganz eigenen Charme gehabt, um da jetzt mal so langsam mal einen Deckel drauf zu machen. Ähm, hat halt aber seitdem kenne ich die Leute und ich hatte denen auch noch Ultima Ascension 9 gezeigt auf der Game, auf der cbit Home Games. Das war noch bevor es die Games Convention und die Gamescom gab. Ähm. Und hab den halt gesagt, so, ihr müsst da keine Angst haben, euer Goss. Und ich ich, fand, ich war immer ein kleiner Fan von dem Laden, weil die, ich meine, du musst dir überlegen, den gibt's 25 Jahre lang, den Laden, um die 30 Leute und ne, die haben es halt durchgezogen. Ich bin, ne? Und haben auch eine echt treue Fangemeinde. Ne?
1: Ja, es ist halt so ein bisschen so dass das, das gallische Dorf, was sich irgendwie äh, zwar immer wieder von Publisher zu so Publisher schleppt, aber irgendwie mhm. nie einfach auf Grund gelaufen ist. Ich meine, ähm. Gothic ist ja wie so, das hat heißt sich dumm, aber Gothic ist wie so wie gesagt, ein Art Sacke-Lebensgefühl. So Du hast dieses, du hast einfach das ist einfach markant. Ja. Du, hast, du ja. hast diese Welt, die große Welt, Open World, damals ja auch schon, also relativ open. Ähm, du hast diese bekannten Charaktere, diese sehr markanten Gespräche, so die irgendwo zwischen komplett abgedreht, deutscher Humor und Fremdscham schweben, so ähm, das zieht sich ja auch durch durch alle Spiele dann, egal wie das Ding auch heißt, ähm, aber zum Beispiel die Gothic-Charaktere, so Diego und so, die sind alle bekannt. Oder diese, diese ikonische Phrase einfach ich hau dir volles Pfund aufs Maul. So, und dieser, aber dieser Sprachstil wird auch einfach immer wirklich beibehalten, ähm, was halt ja. Ja, einfach ikonisch dafür ist. Die Welten sind super interessant. Ähm, Gothic 1 mit den verschiedenen Lagern, ich meine, äh, dass das ich sage ich sag mal ganz erlaubt, das Kifferlager, so die Sumpfkrautmenschen dort, die mhm. halt dann auch alle irgendwie abgespaced waren. Und dann hast du halt da noch einen Händler gehabt. Wir haben, das geht so weit, dass äh, ein Kumpel von mir, Arthur, ähm, der hat das Spiel so inhaliert, wir haben irgendwann dann angefangen, ähm, daraus ein Pen and Paper zu machen. Und da sind wir einfach Pen Paper-mäßig durch diese Welt da gelaufen. Und er hat halt die Charaktere, die er alle noch kannte und im Kopf hatte, hat er halt dann gespielt. Dann hatte, waren wir irgendwie so eine Dreiviertelstunde bei Fisk. Das war einer äh, der, der Händler im alten Lager, glaube ich. Und keine Ahnung, es ist komplett eskaliert, aber du hast einfach dieses, diese, dieses diese Gothic Vibes gehabt, was einfach super viel Spaß gemacht hat und das hat sich ja auch durchgezogen, weil bis zwei Teil 3. Äh, ich glaube Teil 3 gilt, glaube ich, bis dato als eines der schlimmsten Spiele Releases aller Zeiten, weil es war ein bisschen, bisschen hart verpackt und
0: es war auch die Zusammenarbeit mit es gibt nicht immer nur den einen Schuldigen und es ist nicht immer nur der böse Publisher und es ist nicht immer nur der schlechte Entwickler oder wie auch immer, ist eine komplexe Sache und da muss man auch immer sagen, ey, das ist ein Schuppen um Die 30 Leute ja. und, und da musst du kannst und da mitzuhalten bei diesen aaa produktionen ne, die die Teams im, im dreistelligen Bereich haben, das ist halt nicht einfach. Ne? Und wenn, wenn du da was für die Tonne machst in der Entwicklung in so einem kleinen Team, tut das wesentlich mehr weh, als wenn das in so einem großen Team ist. Ne? Da kann das kompensiert ja. werden. Plus ist es ja noch so, die, die ich sag mal, die gute Deu äh, alte deutsche Schule von Spieleentwicklern, und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, die jetzt nicht im, im Hause einen eigenen Projektplaner haben. Die sind, nicht, die sind nicht die Stärken der Projektplanung. Das sind alles so getriebene und verrückte, sage ich mal so. Ne? Und die Studios, die es halt lange gibt, und es ist ja nicht nur, nicht nur äh, die Piranhas, Jager ist halt auch ein gutes, ein sehr, sehr altes deutsches Studio, die es auch schon ewig gibt. Ne? Aber die haben halt so ihren, ihren Workflow gefunden, wie das alles so hinhaut, und ja, das ist halt ein funktionierendes Team, ne? ja, Plus, ist es und da kommt ja noch, und da muss ich wirklich nochmal drauf kommen, ist halt auch die funktionierende Community. Ich weiß, auf der Gamescom früher war es, gab es ja draußen immer ein Zeltlager und die Entwickler von Gothic waren dann halt auch immer vor Ort. Ja. Und die haben halt auch eine ganz enge Bindung zu die, warte mal, mein Hund, nee, hier, zu ihren Fans halt, ne? Das
1: ja, ist, ähm das, das glaube ich gerade bei diesem, ich sag mal, überkochten Markt an Spielen, gerade Open-World-Spiele, Open-World-Rollenspiele, ich meine, alleine jetzt die letzten beiden Monate, was da los war, ähm, brauchst du ja irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal oder irgendwas, was dich neben deiner Fanbase halt ein bisschen oben hält, gerade wenn du in anderen Bereichen so ein bisschen abkackst, ich meine, darüber können wir gleich nochmal ein bisschen reden bei Elex 2 dann. Ähm, und das ich so also, es gibt wenig Spiele vor allem die auch so lange zurück ich habe ja auch meine schlaue Liste hier wieder offen ähm, ich meine 2006 Castlevania 3, aber da rede ich heute noch mit Freunden drüber über irgendwelche Sachen die da passiert sind dass, dass du halt dein, dein Auftrag war ja dann am Ende dass du da zu Sadas da gehst in den Turm und dann hast du da keine Ahnung wie viele Stunden in diesem Spiel versenkt und dann gehst du zu diesem Turm dann ist Sadas einfach nicht da so dann denkst du so wo ist er denn? Ähm, oder diese, womit das Spiel kurz quasi. krank einfach, geworden. Ja, er hat einfach aufgegeben, hat so kurz Urlaub eingereicht. Ja. So. Ja. Oder diese, diese Kuppel da, die du da hattest, ähm, wo die ganzen Orks hinter versteckt waren, quasi nicht. Also nicht alle, weil natürlich Orksmenschen war ja Ding in der Welt. Ähm, und dann hatte ich irgendwie einen Bug, wo die plötzlich alle irgendwie wieder rausgekommen sind und dann haben die mich alle gejagt und die ganze Kakate. Und die denkst du so, what? What is happening? Oder ich meine, ikonisch, jeder, jeder, jeder Gothic spieler kennt die tödlichen Eber. So diese und die, die halt immer, die, die haben dich so oft angegriffen und quasi zurückgeworfen oder halt deine, deine Sache unterbrochen, dass du nichts machen konntest. Und da bist du direkt, egal wie stark du warst, an so einem Eber vorreckt, weil der dich einfach umgeboxt hat, ohne dass du was tun konntest. Das sind einfach so schöne Anekdoten. Irgendwie, natürlich, das sind alles irgendwie so Fehlerchen und Bugs, aber es sind einfach Dinge, über die man spricht. Und ja, die Fanbase ist ja nicht nur in Deutschland da. Also, ich kenn's. Ähm ich habe mehrere Streamer, die ich gucke aus den USA, auch wirklich große teilweise, zum Beispiel co ähm, Der, Der liebt diese Spiele, der liebt Piranha-Bytes-Games. Der ist aber auch zum Beispiel in Elex in beiden Games verewigt worden mit einem von seinen Emotes, mhm. was halt irgendwo einfach an der Wand gesprayt wurde. Und das ist so dieses, ja, was du schon sagst, also die Fans. Äh halten einfach dem Unternehmen die Treue und das werden sie auch bei ILEX2, wobei ILEX2 ja ein bisschen besonders mal wieder ist. Und äh, wir haben es ja gespielt, wir haben ja Kies dafür bekommen, auch Material ja. zu haben für, für den Talk hier. Und ähm, boah, 2022. Aber, 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 ja, 2022.
0: Ja, innerhalb 2020 und... Ähm, äh, ich, über das, was wir jetzt gerade, man merkt, mir, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, ja, und wir haben ja auch eigentlich, wollen weil wir, ist es ja so der Talk, wir feiern Piranhas und die haben jetzt halt Elex 2 rausgebracht und dazu muss man sagen, ich kann Entwickler durchaus feiern und ihn auch respektieren und muss dafür nicht unbedingt der totale Fan seiner Spiele sein, sondern man kann ja auch jemanden dafür feiern und respektieren, für das, was er in seinem Bereich macht, dass er das korrekt macht und im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das muss man halt immer sehen. Kleines Team, im Rahmen seiner Möglichkeiten und dann in die, in die Bindung mit den Fans und allen und wie sie sich geben, ey, einfach Schweine cooler Haufen. Ja, und jetzt ist der Elex 2 da und ich muss gestehen, ich, ich habe auch nicht viel gespielt. Sechs, sechseinhalb Stunden, maximal sieben Stunden habe ich gespielt und es ist halt ein beschissenes Timing, weil es gibt die Zeit der open du hast gerade selbst gesagt die Zeit der Open-World-Spiele und was haben wir vor? Elex 2 getestet und lange gespielt, Genau, Elden Ring. Und das ist einfach fucking unfair. Aber es ist halt nun mal da. Und das, die Spe meine Spiele kann man eigentlich nicht mit Manda vergleichen. So, weil, und da kommt auch noch dazu, ich meine, es ist ein deutsches Team. So, ey, ein bisschen Lokalpatriotismus kommt auch so ein bisschen dazu. Aber ich komme wieder zu El äh, Elex 2 muss sagen, Fans werden es trotzdem lieben, glaube ich. Vorsichtig.
1: Komm, Jan, kannst, kannst, kannst du den, ja, den, den, den Stab übernehmen, bitte? Ähm, ich ich, ich setze mich tatsächlich in, ich würde mich in diese Fanszene mit reinsetzen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe dieses, dieses Gefühl, das war auch was ich bei Twitter schon geschrieben hatte, so, und das, das ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch aufgenommen. Ich habe gehört, Leute, die unsere Videos sehen, kommen nicht unbedingt mal mit meinen Ansichten klar. Ähm, aber Gothic, äh Idex 2 ist für, <lacht> oder generell, ähm, Piranha bite Games sind für mich so dieses nach Hause kommen, nach einem langen Arbeitstag, dieses wohlige Gefühl zu Hause zu sein und dann zu merken, dass der Kühlschrank halt, dass die Milch da drin sauer ist. So, du hast halt, ja, ich weiß nicht, also es gibt ja den Grund, dass wir zum Beispiel Idex 2 nicht als Einzeltest gemacht haben, als großen Videotest, weil uns zum einen die Zeit fehlte, aber wir zum anderen auch gesagt haben, mm, ja, ja. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht nur viel Gutes darüber reden können, ähm, wovon es sehr viel gibt mit dem Spiel. Also ich, ich mag halt dieses ganze Setting von Edex vor allem, dieses sci fi postapokalypse ja. ähm, Ich mag die Charaktere, die Dialoge sind immer noch teilweise grenzdämlich, genauso wie die, wie die Vertonung teilweise echt Panne ist. Ähm, wobei Gronkh zum Beispiel macht seinen Job sehr gut als Fox, klingt sehr toll. Ähm, so, du hast auf der einen Seite halt das, was die Leute sehr an den Spiel lieben, und das liebe ich auch, und auf der anderen Seite hast du dann aber halt das, wo du im Jahr 2022 halt wirklich nicht mehr sein solltest. Was natürlich, wie du schon sagst, einfach auch der Kapazität der Menschen, der, der wenigen Menschen, die dort arbeiten, geschuldet ist. Ähm, die Grafik ist teilweise zumindest unterirdisch. Die Animationen sind hölzern und stockig. Ähm, Grafikfehler ohne Ende. Also ich habe teilweise bei anderen Leuten auf dem PC gesehen, dass in Dialogen Köpfe verschwunden sind, Gesichter waren weg, da flog da nur noch so eine Haartolle, Ähm Arme, Beine, also plötzlich haben sich alle Text, äh, Texturen im Hintergrund einmal neu geladen. So, das ist halt schwierig, schwierig den Leuten zu verkaufen, gerade neue Fans zu gewinnen. Ist, glaube ich, sehr kompliziert mit solchen Fehlern. Aber ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich liebe diese Spiele einfach, weil sie mir wirklich, wirklich Spaß machen. Ich, ich kann dort einfach einfach, bei Elden Ring zum Beispiel, kann ich nicht entspannen. Ich, auch, auch bei Horizon, da fühle ich mich immer, als wäre ich durchgehend irgendwie auf auf Draht und auf Spannung und müsste irgendwie agieren, reagieren. Und bei Elex laufe ich halt manchmal einfach nur rum und für hier irgendwie eine halbe Stunde in Dialog. Ich meine, das ist auch ein Luxus, den man sich erstmal gönnen muss. Ähm, und quatscht dort mit Leuten, dann gehe ich irgendwie weiter, hau drei Ratten kaputt äh, und ja, cool, irgendein neues Item aus der Tasche, was irgendwie mein Level in 20 Stunden entspricht. Aktueller Lieblingsbug, den ich tatsächlich auch kurz abused habe, ist, äh, das, das ist so geil. Du hast ja Kondition für Leben und wenn du halt das aufpushst zweimal, also du hast dann 10 Punkte zu vergeben und wenn du das dann hoch machst, hast du halt einen gewissen Lebenswert gesteigert und ja, und normalerweise ist das ja so, machst du den Weg wieder zurück, sagst du dem Spiel, ey, pass mal auf, will ich doch nicht leveln. Also werden dein Lebenspunkt ja wieder zurückgenommen, erstmal, bis du das alles bestätigst. Nicht so in E-Lex 2, wenn du hier Konditionen voll, leer, voll, leer, voll, leer, voll, leer und das die ganze Zeit machst, dann machst du dein Leben immer höher, weil der speichert das einfach, ohne dass du Punkte investieren musst. Oh ähm, und so, okay. so stand ich halt auf Level, keine Ahnung, was ich Level 20 war oder sowas und hatte, hätte schon zumindest über 1000 Lebenspunkte haben können, je nachdem, wie hoch meine Ausdauer ist. Ja. 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 Also du hast es am Anfang
0: ganz schön gesagt, ein Vergleich mit, mit nach Hause kommen und, und äh, über die saure Milch können, können wir sagen, äh, die, die hört sich ein bisschen hart an, aber ich kann es genauso unterschreiben. Also als, ich hatte ein ähnliches Gefühl, ich habe angefangen zu spielen und habe dann so, so äh, allein schon als ich das User-Interface gesehen habe und wie die Schrift, die Fonts, die benutzt wurden und sage so, ja, hätte mir jetzt jemand das Spiel gezeigt und mich gefragt, welcher Entwickler war das? Ich hätte dir todsicher gesagt, <lacht> Piranha Bytes, aber auf jeden Fall ein deutscher Entwickler. Und ja, man, man, man erkennt, aber der Vorteil daran ist aber auch, man merkt dem Spiel wirklich seine... Das hat Seele, es hat wirklich Seele. Ja. Du merkst an dem Spiel wirklich, das haben Leute gemacht, die Bock drauf haben. Und, und die haben sich vielleicht immer ein bisschen mehr auf den Teller äh, gepackt, als sie eigentlich essen konnten. Sprich, die Ansprüche sind auch bei Elex 2 wieder total groß. Wir waren halt viel und ein komplexes Spiel drin haben und eine Open World. Und um sowas vernünftig hinzukriegen. Ich, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, ne? das ist, ist schon eine Herkulesaufgabe für so ein kleines Team. Und daran gemessen, finde ich, machen die, ja, machen die gute Unterhaltung. Machen die echt gute Unterhaltung, die ein bisschen huckelig äh, ist. Aber es ist halt auch nichts für jeden. Also für mich ist es nichts mehr. Also diese Zeit, so, so reinzukommen und so die, die ersten Quests, wenn es schon losgeht. Okay, du musst jetzt hier vier, vier von diesen äh, rund um die äh, Baracken. Oder die Bastion, machen mal die äh, fün fün nee, fünf Viecher, musst du killen. Und ich habe nur vier gefunden. Und dachte dann, war so genervt. oh fuck, okay. Ist, <lacht> ist jetzt ein statischer Spawn, das ist halt irgendwo. Und das, das wird jetzt nicht, man ist ja auch verwöhnt, wird jetzt nicht irgendwie, werde ich drauf gestoßen, dass das da irgendwo in der Nähe ist. Nee, ich muss das suchen. Und, und du hattest mir ja gesagt, er ist ja irgendwie einen Kilometer weiter unten. Ja. Genau, und jetzt wird jeder sagen, wie was? Da hat der schon aufgehört. Richtig. Da hat der schon aufgehört. Ne? Weil, weil ich habe da auch schon gemerkt, ist es nicht. Aber wir... Wir hatten auch nie den Anspruch, das große Review dazu zu machen, sondern uns ging es darum: hier ist der neue Titel von den Piranhas und wir spielen's. Und ich glaube nicht, dass jemand, der wirklich Alex 1 gespielt hat und richtig Bock auf 2 hat, dass der, dass der enttäuscht wird. Kann ich mir nicht vorstellen, weil. Äh Same, uh, different, same, same but different, würde ich sagen, oder?
1: Ja, es ist halt es ist halt genauso wie damals bei Anon-Teilen, bei Gothic, bei Gothic 2, 3, äh, nachts Raben, glaube ich, dann hast du ja noch Risen gehabt halt. Es ist einfach ein gutes Rollenspiel, auch, aber es ist auch wirklich ein Oldschool-Rollenspiel. Ja. Also du hast dann irgendwie, keine Ahnung, du willst Kisten aufmachen, da brauchst du halt auch Lockpicking. Dann finde erstmal den Lockpicking-Lehrer, dann braucht der Geld und hast du nicht genug Intelligenz, kannst du nicht Lockpicken. So, und das ist halt Dein Inventar ist ein, ist ein kreises Chaos. Du hast ein Lok, das ist irgendwie nach, keine Ahnung, einer Stunde schon so voll mit irgendwelchen Sachen. Aber es ist dieses, ja, diese, ich sag ja dieses gallische Dorf, was einfach auch nicht diese Trends teilweise mitmacht. Zum Teil genau. grafisch und so, weil es das vielleicht auch einfach nicht kann in, mit der Manpower. Zum anderen aber auch, weil sie es nicht wollen, weil das ist halt ikonisches. Ich meine, ganz ehrlich, in 25 Jahren oder halt, äh, halt 20 Jahre jetzt äh, spielemäßig. Man könnte sich dialogmäßig weiterentwickeln, wenn man das möchte, aber das wollen die gar nicht. Sie machen die, Ihre Weiterentwicklung ist auf anderen Ebenen mit komplexeren Dialogen, vielleicht komplexere Antworten, weil es kommt darauf an, was du zu den Leuten sagst, wie deine Begleiter darauf reagieren. Aber das wollen die nicht, weil das finde ich auch vollkommen, vollkommen legitim, weil ihr, ihr Iconic sind unter anderem die Dialoge. So, ja. Ich meine, wer Dying Light zum Beispiel, die Dying Light 2, unsere Review geguckt hat, der weiß, ich fand die Dialoge da gerade zu Anfang ziemlich hölzern und irgendwie bescheuert. Mein erster Vergleich war, ja, das ist ein bisschen wie bei Gothic. Weil du hast halt diese stumpfen Antworten, dieses in die Fresse so, ja, ich gebe jetzt einfach einen sackdummen Kommentar zurück so. Und es ist halt, es ist super teilweise super witzig, super stumpf, aber ja, sie haben damit ihre Alleinstellungsmerkmale, die sie halt auch trotz dieser unfassbar großen Gaming-Welt aktuell ähm, einfach immer mit oben halten, wodurch sie halt auffallen und vielleicht auch hoffentlich neue Fans immer dazu gewinnen, dass es auch noch weitergeht. Also ja, ich glaube, man muss, man man, man muss man
0: darf die Piranhas einfach nicht, oder wenn man das spielt, kann man jetzt nicht mit, ich habe es am Anfang gesagt, das kannst du nicht mit dem Eldring oder sowas anderem vergleichen. Man muss da auch ein bisschen sehen, schaut euch die Spiele von dem Studio an, die die vorher gemacht haben, schaut euch die Entwicklung an, die die Piranhas gemacht haben, und da sieht man, wo die Entwicklung ist, und es ist eine Entwicklung da. Die Story hat sich halt geändert, am Anfang war es Fantasy. Ein bisschen Fantasy war ja irgendwo auch immer drin, ob es nun, nun Gothic oder Risen oder jetzt Elex war, ja, also ihre Portion Fantasy haben sie sowieso immer, und es ist immer der eigene Charme. Es ist mal die eigene Story, die sie geschrieben haben und die halt immer fucking riesengroß ist, die Story. Wer dicke, fette Stories haben will, der ist da eigentlich richtig. Allein die Textmengen, durch die, die dich oh, ruhen ja. musst, du dich rühren musst, du fühlst dich ja wie in einem Bioware-Titel, ja? Also und, und, und das sind halt alles Sachen und, und was ich halt meinte, dafür gibt es die Fanbase und das ist die Stärke. Schwächen sind halt die Grafik, sieht halt nicht so super aus, es, es gibt diverse Bugs und das Kampfsystem ist jetzt, ja, man könnte sagen, pass auf, auf, ein bisschen Souls-like, weil du hast auch Stamina-Management und diesen Kram, aber ist es nicht. Deine Charaktere werden so komisch hingeschoben, die Monster sehen halt auch... Aber das hat halt auch, wie du schon sagst, seinen eigenen Charme. Wir wollen hier nichts zerreißen, ja? Und wir sind definitiv äh, parteiisch hier und sind jetzt nicht die unparteiischen Tester und die sagen, nee, weil das will ich in diesem Fall auch gar nicht sein.
1: Überhaupt also ich, nicht. Bin, ich bin ganz ehrlich, in einer, in einer reinen Review hätten wir jetzt gesagt, so, wir geben jetzt unsere Meinung zu dem Spiel wieder, wäre ich auch harscher gewesen. Dann also das, ist jetzt halt, ja. das ist jetzt halt kein Review-Talk, sondern es ist halt ein bisschen so, ja, was, was ist da, wo kommt's her, bla bla. Ähm, in einer Review, wo die Leute wissen wollen, wie ist es um diese und diese jene Sachen bestellt, da hätte es da weniger Lobhudelei gegeben. Da hätte ich auch meine Befangenheit, meine, meine Begeisterung für, für Piranha Ball, also für die Spiele, einfach abgelegt. Ich hätte gesagt, Grafik, nee, Kämpfen, nee, Dialoge, ja, Story, RPG-Elemente, ja, Spielwelt sowieso super geil. Ich meine, das ich liebe, ist immer noch, wenn ich da wohin laufe und in anderen Spielen siehst du irgendwie so einen Wolkenkratzer oder so und denkst dir, Oh, gut, ist halt eh nur ein Gebäude, in dem Gebäude, äh, dem Spiel hast du dein Jetpack und dann geht es erstmal nach oben. Wenn du es falsch machst, stürzt du ab, bist tot, war vorne und los. Ähm, ja, es hat einfach, wie, wie eigentlich alle Piranha-Bytes-Games, die ich gespielt habe, Seele und ähm, das geht einigen Spielen ab. Und ja, ich weiß nicht, ich wünsche mir nur, dass es vielleicht irgendwann mal bei Elex 3 oder so oder wenn es da was Neues kommt. Elex 3 kann ich mir noch vorstellen, meistens ist ja nach 3 dann Schluss. Dann kommt vielleicht danach was anderes, ähm, dass man dann auch vielleicht mit der Engine, mit der Grafik ein bisschen weiter kann, wenn die Zeit und die Manpower es erlaubt. Ja, und solange... Ne? Man könnte auch sagen, oder
0: hey, oder man wird ein größeres Team wünschen und so, aber da muss man auch sehen, ich weiß gar nicht, ob die damit so glücklich wären. Weißt du, die haben, haben ihre, ihren Schuppen da in Essen, 33 Leute, das Spiel hat auch diesen Ruhrpott-Charme, du sagst es ja in den Dialogen, merkt man es ja auch an. Und, und das ist doch cool, es ist, ist, ist doch okay. Man, man, man weiß nie, wie es wird, wenn das zu sehr aufgeblasen wird. Also ich, aus, aufgeblasen wird. Ich wünsche den, den Jungs auf jeden Fall jeden Erfolg, den sie mit dem Titel haben, dem Publisher THQ dann sowieso. Ähm, ja, also. Äh, ja, meins, ich bin also ich, ja,
1: ich Ich glaube halt, ähm, ich glaube die Option generell wäre bestimmt an irgendeinem Zeitpunkt in 25 Jahren mal da gewesen, dass man sagt, so, hey, ihr kriegt jetzt so und so viel Geld, da kommen jetzt dann 100 Leute dazu. Und, ähm, das, das wäre bestimmt da gewesen, aber dann heißt es wahrscheinlich auch, aber wir haben mehr Mitspracherecht und wir entscheiden, was passiert. Und das wollen die, glaube ich, auch gar nicht. Und, ähm, darum, also, ja, für mich funktioniert das ich glaub, so.
0: Ich glaube, denen hängt bestimmt auch immer noch äh, die, die alten Gothic-Geschichten drin, wo die Markenrechte ja zu Joe Wood mal gelaufen sind und die sind dann ja irgendwie 2012, wahl wegen Nichtnutzung wieder zurückgefallen äh, an, an die Piranhas. Die haben damals aber, glaube ich, gesagt, wollten sie nicht machen. Das ist auch ganz beschissen gefallen. Zusammen mit dem Tod von einem der Gründungsmitglieder. Und ähm, ja, aber ja, man, man kann hoffen, also ich, ich, ich denke schon, das wird sich solide verkaufen, auch in Deutschland wieder. Es ist, wie gesagt, die haben ihre Fans und ich, ich und, und denen sind sie ja letztendlich treu geblieben. Ja, Gossip 1 hoffen, ist ja auch jetzt in der Arbeit.
1: Ne? Kommt, kommt ja nochmal wieder, habe ich gehört. Aber nicht von Piranha-Bytes.
0: Von Fans und Fans. Ja, das Letzte, das Letzte was es von Gossip gab, war ja auch nicht direkt von den Piranhas. Das Add-on äh, war ja auch ein externer. War das die auch Deep Silver, die das gemacht haben damals?
1: Ich bin mir nicht ich mehr ganz du. sicher. Ich meine, das, das neue Gothic 1 ist doch nicht von Fans, oder? Das ist, meine Demo gab es da doch auch schon zu bei, bei Steam. kommt man das doch auch schon spielen. Ähm, ich bin mir aber gerade nicht sicher, von wem das war. Aber ich meine, immerhin Gothic 1 soll ja dann in, in, in Hübsch noch mal wiederkommen. Ich bin bereit. Also, ich bin bereit wieder für ein bisschen Sumpfkraut. Ich, ich wäre bereit dafür, wenn sie
0: die Steuerung diesmal anders machen. Also, die, die Steuerung in, in Gothic 1 fand ich Absolut unterirdisch. Das war, oh Gott, das werde ich nie vergessen. Reinlich so, was zur Hölle ist das denn? Aber gut, <lacht> das ist eine andere Geschichte.
1: Jan, was machen wir eigentlich nächste Woche? Äh, nächste Woche haben wir wieder quasi, das war ja zufällig, dass das hier auch mit dem Geburtstag zusammenfällt. Ähm, nächste Woche aber haben wir einen astreinen geburtstag Da geht es nämlich dann um 35 Jahre Final Fantasy. Und äh, ja. Stimmt, da ist doch auch
0: ein Titel jetzt von Final Fantasy. Ja, genau. Ja, mhm. da machen wir auch was so, genau. Tja. Chaos, Chaos muss sterben. In diesem Sinne. Jan, es war mir Gut. wieder ein Fest und ja. äh, ich schalte mal zurück zu mir, auch wenn ich kein Sendestudio
1: habe. Studio-Schaffrad.
0: 25 Jahre ist ja schon eine lange Zeit, aber 35 Jahre ist noch ein bisschen länger. Und wieso komme ich jetzt auf die 35? Weil nächste Woche haben wir nämlich einen Talk, da geht es nämlich um 35 Jahre Final Fantasy. Ja, und parallel dazu haben wir noch ein bisschen Infos zu Strangers of Paradise, da ackern Jan und ich uns nämlich gerade durch und ist momentan ein bisschen speziell. Also es ist speziell, wenn man erst Ellenring gespielt hat und dann switcht man rüber zu Strangers of Paradise, ist nicht immer ganz einfach, da so äh, nicht zu sehr zu vergleichen. Und naja, ist äh, dazu dann, dann, dann nächste Woche in unserem Talk und wenn wir noch ein Mini-Review haben, ich kann euch nur sagen, freut euch drauf. Und jetzt kriege ich einen Anruf. Da muss ich mal kurz rangehen. Deswegen, Leute, ein Anruf geht. Wir sehen uns nächste Woche. Ich gehe da ran. Schönen Tag. Schönes Leben und tschüss.